0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno, mis amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos cordiales, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Arrancamos el juego y es lunes, señores. lunes eh, Lunes, 10 de la mañana. Y aquí estamos jugando dura gracias por su sintonía. Hoy es un día importante, todo el mundo pendiente a todo lo que está ocurriendo con la invasión Rusia-Ucrania. No se habla de otra cosa, básicamente, en todos los Estados Unidos, en todas las noticias internacionales. Ese es el detalle. Ahorita a las diez y media vamos a traer a, a un experto en el tema para un poco hacer un resumen de lo que ha ocurrido en el fin de semana. Hoy se supone que en estos momentos... Se está tratando de conseguir un acuerdo entre ambas partes. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Pues no sabemos. Vamos a ver si el experto nos pone al día ahorita de, de lo que está ocurriendo con esta reunión y la posibilidad de que llegue la paz, que es lo que está todo el mundo reclamando. Eh, por todos lados empiezan a surgir este manifestaciones, este eh, marchas, eh, reclamos de todas partes. Miles y miles de personas a lo largo y a lo ancho, sobre todo por, por toda el área de Europa, expresándose contundentemente en contra de, de Putin, que el fin de semana eh, eh, básicamente alertó a toda su estructura eh, eh, del ejército y los puso en alerta máxima eh, con la estructura nuclear que tiene Rusia. Yo cuando escuché eso, a mí se me pararon los pelos. Yo no, yo no había escuchado eso nunca en mi vida. O sea, un presidente eh, alertando su estructura interna, la estructura nuclear, toda la, toda la estructura del ejército que trabaja con esa área, se me pararon los pelos. Por ahí arrancamos hoy, tenemos muchos otros temas más. Eh, hay hoy también eh, temas interesantes como los que propone Tatito Hernández con el tema de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, Fema, dice que el cálculo aproximado para poder terminar la reconstrucción de Puerto Rico es entre 15 a 20 años, más 20 que 15. Y bueno, pues aquellos que están esperando que le pongan el poste a frente de la casa lo antes <risa> posible, que se aguanten un rato, porque de 15 a 20 años va a, va a tomar esto, hablan de Luisiana, que, to, que tomó 17 años poder terminarlo y poder reconstruirlo. Yo creo que Luciana está cerrando proyectos. Ahora. Luciana está ¿Todavía?
1: haciendo close out ahora de proyectos. Eh, imagínate Madera. tú.
0: Y se habla también hoy de los centros de cuido. Están levantando banderas, un poco eh, destacando lo, las quiebras que ha habido, los cierres de los centros de cuido. Hoy me llamaba... De, de eso,
2: mira, de, de eso te puedo contar que, que donde iba Valentina... Fue uno de esos cuidos extraordinarios, excelentes, yo no tengo quejas alguna. Una joven puertorriqueña, una muchacha con una vocación increíble con los niños que hace falta en este en este país y tuvo que cerrar.
0: Ese es de niños, aquí se sí. habla de envejecientes, pero también los niños son, es lo mismo, ¿no? Es un centro de cuidado también.
1: Sí, se nota en primera, en portada del Nuevo Día sí, la de falta de, de centros de cuidado de personas. Tú tienes
2: dos vías cuidos de niños, que entiendo que han cerrado entre 300 a 500, es lo que escuché de, de, de la asociación, por lo que me contó wow. la directora, y los de ancianos. O sea, tiene dos sectores que necesitan ayuda y que por la pandemia se han visto bien, bien este, uh -huh. afectados en cuanto a los servicios que brindan a esas dos poblaciones.
0: Bueno, pues aquí está eh, la periodista Maldeli Lucino, maldeli buen día. Buenos días. Eh, buen día. Está nuestro amigo el licenciado... Hola. Cuidado, cuidado. Antonio Maceira <risa> Buenos días Excusamos a nuestro amigo Carlos Mercader Que está haciendo una gestión fuera de Puerto Rico Ya mañana se supone que esté con nosotros ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos los dos
2: Buenos días a ti, buenos días a los amigos de Radio Escucha Que nos sintonizan a través de Notiuno Y a través de las redes sociales de Jugando Pedotadura y de Notiuno en, en Facebook, estamos en vivo a través de Facebook Live Así que conéctese para... Para que vea cómo nos fue en el fin de semana. <ríe> sí.
0: Mira, otro tema que quiero traer a la discusión es el tema de que ya llevamos varios días conversando de la eliminación de las restricciones. Ya mellado, el doctor mellado, que es secretario de salud, salió del hospital y está ya eh, nuevamente en los medios de comunicación participando y opinando sí. sobre el tema y creo que, bueno, pues este es un tema bien presente, que va a pasar con los nenes que nosotros ya habíamos identificado cerca de 20.000 niños si el gobernador esta semana va a hacer algún ajuste a, a esta orden eh, específicamente la de las escuelas, para permitir a los muchachos, el viernes estuvimos en el programa de televisión hablando de esto sí. y, y parece ser que esto que, que no aguanta más, así que nada ¿qué les ha parecido todo el fin de semana?
2: Pues mira, ha estado bien interesante la situación en Ucrania eh, es preocupante cuando se hace el anuncio de que hay una movilización de armamento nuclear, pues yo creo que ahí todo todo el mundo, cada país tiene que estar en alerta eh, y preocupa enormemente eh, por, por las implicaciones y las consecuencias que esto puede tener y que ya está teniendo y va a tener a corto mediano y largo plazo o sea, Ucrania, uno. usted puede parecer que Ucrania está ya bien lejos, no tiene consecuencias para todos nosotros de alguna pero, pero, o de pero, otra no. o de otra manera uh
1: -huh. como dijo Ferdi... cuando cuando leímos verdad esa, esa uh -huh. nota de que Putin había mandado alertar todo lo que era el armamento nuclear yo creo que todos verdad entramos en como dijo Ferdi, para mí fue hasta un shock porque verdad eh, eso mismo wow eh, <risa> eh, dice a lo mejor uno puede pensar que eso es allá pero yo creo que uno lo que piensa es espérate o sea, nosotros iremos a vivir una desgracia de, de, de una guerra nuclear de sí. algún ataque nuclear y, y verdad un poco en la misma línea por algo que a mí sí me parece bien interesante y que no sé no, no tengo contestación no sé Mar si algo que, que tú has mirado pero a mí me parece bien interesante la intervención de personas privadas y de compañías privadas directa o indirectamente en el conflicto por ejemplo Elon Musk a través de sí, Starlink sí, de de de, sí, de SpaceX ayudó a restablecer los sistemas de internet y comunicaciones en Ucrania
0: como que Le, reorientó el, el satélite. El satélite
1: de, para enviarle. Y entonces leí en el fin brutal. de semana que Royal Caribbean había enviado un barco también como que a proveer ayuda. Además que el gobierno de, de Ucrania logró levantar no sé cuántos millones de dólares a través de crowdfunding. Esto es verdad. Eh, esto es una modalidad nueva de financiamiento.
0: Bitcoin a de través cuando, de Bitcoin. De Bitcoin y, creo que hay 6 millones de pesos que Sí, pero lo
1: interesante Fer, es que a través de crowdfunding, que crowdfunding es... Es algo
2: eh, relativamente nuevo
1: es relativamente Y en nuevo. un escenario
2: de guerra, de guerra Yo creo que es la primera vez que yo o sea, escucho
1: Definitivamente, así. y ahí es mm -hmm. donde Porque El
2: envolvimiento de empresas privadas en guerra sí, Quizás no públicamente como Por esto, eso, pero,
1: pero una cosa es Las empresas privadas eh, como mercenarios Que van directamente o Pero aquí están básicamente siendo buen samaritanos Tú sabes, una empresa privada proviendo internet, una empresa de crucero Enviando un barco para eh, 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 verdad Brindar ayuda humanitaria Crowdfunding crowdfunding quiere decir que nosotros, ¿verdad? Como público podemos enviar dinero al gobierno ucraniano. Sí. para y, y son elementos que me parecen Nunca interesantes. Te has visto, eh, menos sí. un Nunca te has visto. Claro. El hecho de
0: que tú traes de... Eh, Imagínate si este tipo está duro, este de los mosques. No te preocupes,
2: no te preocupes. Que yo te, dame cinco minutitos sí, sí. que yo te resuelvo en eso. una guerra wow. donde
0: participa nada más y nada menos que Rusia el tipo interviene con la izquierda y le dice a un ayudante muéveme el satélite un poquito sí, un poquito <risa> para allá ¿qué? para darle internet <risa> a un país entero qué clase sí. de poder en manos de una persona o sea como han cambiado los tiempos es una sí. cosa pero no, no seamos pensar?
2: ingenuos esas movidas no ocurren si no hay aval explícito o implícito claro. del gobierno norteamericano. Claro, pero
0: sí. por ahí es
1: donde entra el tema interesante del derecho internacional, porque no olvidemos que todos estos conflictos bélicos tienen unas normas internacionales que las rigen y que
2: no todo el mundo sigue. Que
1: no, que no todo el mundo sigue, especialmente gente como como Putin, pero pero nada, no no todo el mundo las sigue, pero el punto es precisamente eso que esto puede tener repercusión hay manera uh -huh. que que se sancione una empresa privada por intervenir, un individuo in, eh, privado por inter, por intervenir no es posible. Entonces esto se convierte a lo mejor en, en una vía de darle la vuelta y Estados Unidos dice, no me voy a meter, pero pero hablo con mis empresarios para que metan la mano. Sí, Igual, ¿quién no te dice a
2: ti que putin está levantando el teléfono que lo debe haber hecho, de los oligarcas y a los, gente para que para que hagan eh, acciones similares o, o, o análogas.
0: Porque lo ¿Qué que sé Te yo? Mano, no. Hay tanto poder ahí. O sea, este, ahora, hay algo que la gente como que ha tomado livianamente y escuché la portavoz de la Casa Blanca y vuelvo y repito, yo no soy experto en estos temas, yo desde acá, desde, desde Caimito, Puerto Rico. <risa> <risa> desde Caimito viendo las noticias cuando Putin dice que le da, dice, hay demasiado mucha gente interviniendo aquí eh, le estoy dando instrucciones a mi gente para ponernos en alerta máxima con toda la fuerza nuclear, yo escucho a la portavoz de la Casa Blanca diciendo que, que Putin es un fanfarrón que siempre está sacando pecho espérate <ríe> mm. espérate, oye no lo coja de forma liviana, este tipo está invadiendo un país ahora mismo, o sea fanfarrón no es o sea, ¿dónde me está metiéndose? De, de, de estos no son fake ni, ni amenazas este que no va a cumplir. Él la amenazó y cumplió y se metió en otro país. El hecho de la cosa nuclear no la veo y veo, veo varios analistas de, destacando el hecho de que ah el tipo sacando pecho pero no hace nada. Yo, bueno. No sabemos. Cuidado. Cuidado, este hombre. Y ahora fíjate que el hombre se siente, yo no sé como si esta la parte de la estrategia. O si eres tan estratega como se dice que es que él lo tenía todo planificado por años para poder llegar a este momento pero el mundo entero se la ha virado en contra el propio China que era su gran aliado se ha mantenido desde afuera o sea no ha querido asumir posiciones eh, y entonces las protestas que se están empezando a desarrollar a través de todo el mundo sobre todo en Europa es violento ¿sabes? el hombre se está convirtiendo en enemigo del mundo ¿tú sabes? pero porque las
2: consecuencias eh. económicas se están viendo porque el mercado sí. abrió y la moneda también el rubro sí bajó considerablemente.
1: No, y, eh, y, visa
2: visa el dólar, o sea, y han habido una serie de sanciones económicas que se han tomado durante el fin de semana con relación a lo que son las divisas. Eh, no, el, y, el
1: mercado lo tuvieron que, que congelar, el, el mercado ruso, la bolsa rusa. Los intereses creo que subieron al doble. la, la Como dice Maldeli, el, 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 la moneda de ellos cayó y, y con la sanción económica que me escribe Carlos Mercader, que aunque no está aquí físicamente, pero está, está pendiente. Perdiendo. Eh, que los oligarcas están molestos con este tema de, la, de las sanciones económicas eh, seguro
2: porque le están tocando el bolsillo claro, claro. pero ese, 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 esa es la idea en parte verdad de las de bueno, la está sanciones están
0: cejando bancos rusos están prohibiendo el espacio aéreo de todos los aviones rusos o sea los barcos rusos o sea, de unas repercusiones para Rusia en total el
2: espacio aéreo mira, mira dice países. aquí
0: este Iva LV, LV mejor dicho Iva dice se escucha bien que Ferdinand no toque ningún cable ni mueva el micrófono para que todo siga bien. <risa> <risa> Algo, <Okay. risa> hago las, hago compromiso oficial de no tocar nada, para que <risa> para que todo funcione. Hay es que seguir, hay
2: que seguir bien pendiente eh, bien bien pendiente a esta situación. Mucha gente ha levantado las similitudes de la invasión en el 38 o el 39 de Hitler a Polonia que se dio en un periodo bien corto de tiempo. Hay personas que dicen que no, que no, no es comparable a ese momento histórico, sino comparable a Hitler en el búnker, sí. este, ya falto de poder, etcétera, etcétera. Yo no sé, yo no soy experta en Derecho Internacional. Mi primera impresión, y yo recientemente, fíjate, estuve viendo un montón de documentales en, en Netflix sobre la Segunda Guerra Mundial. A mí me encanta la historia. Y mi primera impresión cuando vi este conflicto, es que se me pareció a eso, a esa invasión rápida, eh, triste, pero certera de, de esa Alemania nazi a Polonia, que destruyó ese país. Sí. este y, y creo que Polonia no olvida
0: no sé si, lo sí. que
2: ocurrió y los efectos que eso tiene sí. cuando se identifica tanto con
0: Ucrania. No sé si Dios, la noticia que a mí me impactó eh, grandemente es ver a los ciudadanos ucranianos preparando las famosas bombas Molotov. Sí. Viste, mujeres, eh, niños, jóvenes. Yo he visto fotos, mayores.
2: hasta de ancianos que sí, decidieron quedarse. Que decidieron quedarse y que
0: entonces, eh, están cogiendo todas las botellas que hay, metiéndole, yo no sé qué es lo que usan para preparar la bomba a Molotov, pero ya se empieza a desarrollar algo que Cueva, el teniente coronel de la Reserva del Ejército, que nos sirve de asesor aquí, que ahorita lo vamos a tener a las diez y media, nos decía que la insurgencia, o sea, todos estos grupos cuando chocan con el ejército... Y no pueden porque es demasiado grande, ¿no? No, puede, no pueden ganarle a este monstruo. Pues entonces la gente se quita el uniforme y se va a las calles a guerrear, ¿no? Contra ellos. Ya vemos cómo se está levantando todo un pueblo hay gente que, que se es otra está que es otra cosa
2: que llama mucho la atención el porque la de guerra el
0: mundial sí, claro. de el, el, la el, guerra se dan entre, en entre ejércitos, ejércitos
2: pero esto tiene una particularidad y es que el pueblo o sea la impresión mediática que se da es que el pueblo también está ahí no está no está fuera de, del proceso sino que está ahí que el que el gobierno ucraniano ha buscado armar a todos sus ciudadanos para que también eh, den, den la pelea. Tú sabes que eh, yo tuve el, el privilegio de trabajar para el Washington Post cuando el huracán, la fotoperiodista con la que trabajé está en Ucrania. Así. Y divulgando imágenes bien impresionantes. y yo tuve la oportunidad de producir o sea, estaba, para para el huracán y ahora está allá, está y ahora como, está wow, allá. clase de
0: experiencia, eh, un huracán y ahora una guerra. Sí,
2: obviamente sí. trabaja en un periódico que tiene una relevancia internacional. Sí. Y he estado siguiendo los, los trabajos que he estado haciendo incluyendo lo que tú mencionas la población civil incluso a mano haciendo camuflajes. Sí, sí. Lo interesante es que como hay nieve, verdad, son camuflajes blancos. Exacto. Este y ha estado bien 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 activa por allá.
0: Eh, Viste lo de mi Ucrania, que re, la, la Miss Universe de Ucrania, que se puso uniforme uh -huh. y se fue al campo de guerra. El boxeador, el presidente, el, el alcalde. Viste el,
2: el alcalde, video del, el, del,
0: está, está del el, Aquí, este, ¿cómo me dice Miguel, Miguel Flores? Que dice que miles de ucranianos regresaron, después que se fueron, sí. regresaron. Parece que llevaron a su familia a un punto seguro y regresaron, regresaron al hubo
2: Hubo un partido, me parece que de soccer. Eh, en donde un jugador ucraniano que me parece que yo no soy, ahí sí que no soy experta nada en deportes, pero sí lo que da, dan cuenta de las imágenes es que en este partido de soccer este fin de semana ah, tenía la camisa lo de oí, los Emiratos, lo oí, lo oí. entra este jugador ucraniano y la gente se pone de pie, Mira, saca la bandera y, y el joven se emociona cuando ve la respuesta Todo de cientos de, de personas
0: Todo y comienza a llorar. aplaudiendo el... a este jugador ucraniano. Entonces el tipo se contiene, se contiene, se contiene, pero llega el momento que empieza a llorar, porque no puede, o sea, es tan dramático. La estoy, la la estoy buscando, revisado, la estoy buscando para, para que la gente pelea. Pelea. Busca, busca, lo pase. Eso a la gente. Porque está pelea.
2: brutal, está, es aquí. Una,
0: eh, y, y esa es otra parte que yo estimo que no se calculó eh, por la parte de los rusos, que es el hecho de, de cómo... Eh, y un, y un eh,
2: presidente que tiene un delivery, pero ¿sabes qué? Estuve leyendo que era actor,
0: Sí, fue actor. Entonces
1: sí, tiene, un, tiene un delivery. Es que no no sé si. Él fue comediante. Y, ¿Y era comediante. Él, él era comediante. Él, y, y creo él, que ganó por corre, pela. Él corre básicamente con una sátira. La campaña del, del sí. hoy presidente de Ucrania era básicamente una sátira. Él sí. sale electo y eso mundialmente fue como que yo recuerdo la que decían wow a lo yo que creo que ganó llegado. como
2: con el 70% y se y ha,
1: y ha o sea, convertido en un rockstar ha demostrado que tiene no, no, un no, corazón no, no, enorme no, no, no. y tiene y una inclusive... proyección
2: obviamente porque tiene entrenamiento tiene una proyección brutal a nivel de medio tú ves el tipo
0: con chaleco y... aprobada lo ves en en la oficina tipo y ahí Entonces, Putin tío. allá trajeado escondido en aquel salón gigantesco y el tipo en la calle Tú viste el video que él hizo desde con su secretario de estado con su secretario de defensa todo o sea, en la calle Estamos aquí. aquí. Estamos aquí. Y miren la casa de gobierno ahí. miren el Congreso ahí. Estamos y que, aquí. Y en que la Estados calle,
2: Unidos ¿sabes? le ofrece este asilo. exiliarlo, asilo. Sí, 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 y él sí. dice: No, 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 yo no quiero pon, yo no quiero que me des pon yo quiero no que, que, que me ayude así, aquí. Yo Que <risas> brutal. Mira, tengo el video. No, no, ustedes me dicen si está bien, si está bien ahí, que se ve bien en el, no, en el live.
0: el por lo ahí, déjalo ahí. Déjalo ahí pegadito para que lo vea ahí mismo. Ese es el jugador. Déjalo ahí. Sí. Ahí se está, se está viendo. Él entra al campo de juego y entonces van a ver ahora cómo poco a poco se va poniendo todo el mundo de pie. Ahí está. Todo el mundo de pie y él entra y sigue como si nada, pero vamos a ver ahora cómo el hombre empieza a perder el control. Y empieza a llorar, bueno, yo tuve que, en algún momento me impactó tanto que tuve que cambiarlo, porque, tú sabes, te lleva, Mira, míralo ahí, míralo ahí, a él me está súper afectado emocionalmente, este, imagínate todo un estadio puesto de pie, y él pensando en su familia, ahí terminó, ahí terminó. Este, impresionante, ¿verdad? Sí, sí, no, súper impresionante. Así que yo alguna.
2: creo que en términos de opinión pública, pues Putin tiene un problema serio. ¿Cómo,
0: ese, y, ¿cómo lo conseguiste? ¿Qué le pusiste? Que están aquí preguntando cómo lo conseguiste. Javier me pregunta cómo lo conseguiste.
2: Está, está en mi Twitter. Eh, está en mi Twitter de ayer, de hace 17 horas. Este, si entran a mi Twitter arroba mardelis, uh -huh. ahí van a encontrar el video de Agustín Antonetti.
0: Puerto, riqueños, eh, Puerto Rico envió una delegación para Polonia de soldados boricuas salieron hacia Polonia son expertos en unas áreas en particular en los soldados boricuas que van a dar eh, apoyo por parte de los Estados Unidos a Polonia eh, pero
2: eh, me, que, y Belorrusia parece que sí está eh, colaborando con Rusia ¿Qué?
0: pero no podemos
2: eh, Belorrusia ah. eh, eso, eso vi durante sí. el fin de semana pero no podemos olvidar que todos esos países eran parte del bloque soviético eventualmente la Unión Europea, eh, perdón, el bloque soviético cae y todos estos países van ganando eh, nuevamente su independencia. Este, ese contexto es súper importante, eh, porque todos estos países eran una especie de, como, no sé si buffers son, eh, pero eran parte del bloque, no, muchos de estos países. Así que eh, quizás a eso pues responda ¿no? la influencia que pueda tener este, Rusia sobre sobre Bielorrusia todavía hoy.
0: Así que eh, esta semana es una semana crucial. Este, yo estoy esperando, a ver, se supone que entre domingo, entre sábado y domingo, los rusos se apoderaran de, de, la, de la capital. Y no lo y han logrado. Lo, y lo, lo han logrado. Lo, no lo han logrado. Entonces supuestamente a haber una mesa de diálogo, vamos a ver qué pasa ahí.
2: En Bielorrusia.
0: Ajá, así que vamos a ver si, 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 si esto sigue hacia adelante o... Eh, o se detiene, que es lo que está rogando el planeta entero de que esto se detenga y no lleguemos a más, ¿no? Tú sabes, este, no sé si se está discutiendo lo de lo del territorio neutral, que fue una propuesta que trajo el propio presidente de Ucrania, de estar allí y, no, y, y quedarse neutral y no pertenecer a la OTAN, que es la preocupación que tienen todos los demás, lo que tiene Putin, ¿no? Así que vamos a ver eh, cómo, cómo transcurre el día de hoy, ahorita a las diez y media vamos a tener con nosotros a un experto en el tema para que nos ponga al día sobre lo que lo que está ocurriendo en Ucrania eh, la otra foto que no puedo tampoco sacarme del sistema son estos videos que han estado sacando los noticieros donde aparecen los, 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 los papás despidiéndose de los familiares de los niños Horrible. Este, ciudadanos normales que se están este, insertando a la guerra ¿verdad? al ejército y entonces tú, esas tomas de televisión viendo a esos papás son Un abrazo, tú no sabes si vas a regresar o no vas a regresar, tú sabes. Eh, imagínate, profesionales de todo tipo dejando lo que estaban haciendo para coger un rifle y irse a defender su nación eso está brutal
2: y son fotos o sea, esto
0: es, absurdamente lo ves en película pero no lo ves en otro son
2: imágenes y son fotografías imágenes decarradoras o sea. de tu despedirte de tus hijos mira se me paran los pelos no, o no, sea no, no, porque no, obviamente eh, tú reconoces que es una situación que tú quieres mantener a tus hijos a salvo pero tienes que despedirte de ellos entonces debe ser espantoso Debe ser bien, bien difícil, bien difícil para todos estos ucranianos que tienen que separarse de, su, de, video, de sus familias que, de esta manera. Y que
0: colmó la copa, que ahí llegó, llenó de indignación, de indignación al, al planeta entero, es este tanque de guerra que le pasa por encima Guau, wow, brutal, brutal eso? esas imágenes. Sí, como
1: vira para pasarle por encima al, al el...
0: vehículo... un, un pero tú viste, es una cosa y, y oye, y la persona creo que sobrevivió sí. no sé si lo sí, viste, pero rescatando
1: pero ese es el tipo de imagen que, que al masificarse en las redes sociales uh -huh. tiene este efecto, tiene un
2: impacto tiene un
1: impacto emocional en las personas que hacen que gente como Elon Musk se, se solidaricen yeah. hace que gente esté dispuesta a enviar dinero, hace que Para gente esté dispuesta a regresar a Ucrania a, a batallar, a y, y yo eso, pienso ¿sí? especulo que Rusia no tomó esas cosas en consideración. Este, este es el primer conflicto bélico con la masificación de las redes sociales.
2: Enteramente, ¿Eh? enteramente eh, con la intervención de las redes sociales. Guerra en vivo. La guerra es guerra. en vivo. Digo, eh, en vivo por televisión, Irak. Eh, Golfo Pérsico fue la primera. Pero esta tiene un elemento amplificado y brutal, que son sí. las redes sociales distintas redes sociales redes a la misma sociales. vez todo el tiempo igual Guerra que los
0: medios
1: activa a través de las redes sociales que eso está Mira, de, de hecho lo que comentábamos al principio de las compañías privadas aquí estoy leyendo un reportaje que analiza la respuesta de las distintas empresas más grandes a lo que al conflicto bélico por ejemplo en, en, obviamente resaltan el caso de Tesla y de Elon Musk que rápidamente se movió a, a conectar verdad pues lo, mover los satélites para que hubiese internet pero el ministro el Ukraine's Deputy Minister Mikhailo mi Fedorov eh, le está pidiendo a Apple que dejen de suplir sus productos a la Federación Rusa que bloqueen el acceso acceso al App Store básicamente que le tumben servicio de, de Apple a todo el mundo que está ahí y el eh,
2: Washington Post puso hace 13 minutos que Facebook eh, ha dicho eh, tarde de ayer que ha disrupted, interrumpido sí. eh, la Así campaña ya. de desinformación rusa o el operativo de desinformación ruso eh, targeting Ukraine, este dirigido a Ucrania, así que fe, Facebook también ahí como que queda.
1: No solamente bloqueándole cortado. los anuncios, sino también a, al contrario, le están bloqueando la, le están bloqueando la monetización a Rusia en uh -huh. la era. De las redes sociales, donde tanta gente gana ah, dinero mm. de, de la monetización en las redes sociales, meta, que es la. Esto, para la la esto es para provocar indignación interna. Esto claro. es para provocar indignación interna, para darle a la y gente. Y no olviden en el que el, el
2: presidente claro. ucraniano hizo un discurso, que no sé si lo pudieron ver este fin de semana, dirigido al pueblo ruso. Claro. O sea, él habló, él habló en ruso porque él quería que la población eh, escuchara, Estoy la población duro, rusa escuchara cuál duro. es su clamor, cuál es el sentir sí. de, de, de Ucrania.
0: Todo el mundo diciendo, estamos un presidente así en nuestro país. Y lo, no, muchachos, me, que me clonen, dicen que lo clonen y lo, lo distribuyen por todas partes del mundo.
1: Cuando estaban saliendo las imágenes del alcalde, ¿verdad? Armado, defendiendo su pueblo, sí. y, y aquí la gente en Aguadilla decía, y nosotros aquí teniendo que bregar con este alcalde y, y ese chat vergonzoso. <risa> Que, tiene, que, que, que nos Era, está causando problemas Antes
0: de cambiar de tema La encuesta de Benítez Auto está relacionada al tema Benítez Auto en Caguas Presenta en Pelota Dura La encuesta del día La encuesta del día de hoy es precisamente Sobre el tema de Rusia y Ucrania ¿Cree usted que la invasión de Rusia A Ucrania Escale a una guerra nuclear? Uy Me paran los pelos señores Dios quiera que no Dios quiera que no bueno, participe ahora mismo entrando en notiuno.com y vote, vote a favor o en contra de lo que usted opina sobre esta encuesta que estamos haciendo.
3: Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, pelota dura. en Notiuno con Ferdinand Pérez. Bueno, regresamos aquí a jugando Pelota Dura. Estoy con Anthony Maceira, con Marderi Jusino. Excusamos nuevamente a, a Mercader. Que aunque no está con nosotros, está conectado. Está colaborando sí, remoto. El tipo, el tipo no duerme. Man. Está un montón de horas de diferencia. Ya son como las 3 de la mañana y después está opinando Que no puede no, vivir no, sin, no, sin el programa. No voy a seguir, no voy a seguir porque no quiero. Mira, tal y como les mencioné, eh, quería para las 10 y media eh, actualizar todo lo que está ocurriendo con el tema de la invasión. Y quise traer a este buen amigo que ha estado asesorándonos desde el principio Y que domina muy bien el tema El Teniente Coronel retirado del Ejército de Estados Unidos Don Carlos Cuevas Bienvenido nuevamente, hermano, Saludos. Saludos, Ferdinand y a, a los amigos aquí presentes, a la audiencia Nosotros, y en el conocimiento que tú tienes, hicimos un poco ahí de análisis Desde la perspectiva de lo que estamos viendo en, la, en las noticias desde la perspectiva de cómo el pueblo se está levantando, eh, desde la perspectiva de, del acto de valentía que demuestra tener el presidente ucraniano con su gente, y, y verdad y y lo que y las múltiples manifestaciones de apoyo que se están dando a nivel de toda Europa, y yo estoy seguro que se va a seguir estirando, extendiendo, mejor dicho, a otros países. Pero en términos de, de milicia, en términos de adelantos de la guerra, ¿Cuán adelantado eh, sigue adelantando terreno eh, Putin o se, le ha, o se le ha aguantado la cosa? Porque se supone que entre sábado y domingo como que él se iba a apoderar de la capital sí. y, y no hemos visto eso. ¿Cómo, cómo lo analizas tú?
3: Pues varios días después todavía el ejército ruso no tiene ninguna ciudad grande, eh, no ha podido entrar a, a Kiev, no ha podido entrar a Kharkiv, que es un centro ferroviario importantísimo para la logística. Rusa. Y eh, hay, yo veo que eso se debe a, do, a dos razones principales. Número uno, el, el plan militar de entrar a Ucrania eh, no fue el correcto. Es uno muy ambicioso, donde él escogió el, el, el peor plan para hacerlo, entrando por cuatro avenidas, eh, cuatro lugares distintos que requieren su propia logística, su propio apoyo aéreo, porque tú no puedes entrar tropas si tú no primero afloja, como se dice, el terreno de, de combate con ataques aéreos primero y se le ha complicado la cosa, lo que ha requerido eh, la situación logística ha tenido que hacer pausas más frecuentes para rebastecerse de, de petróleo de agua para los soldados porque los soldados podemos pueden estar eh, sin comer por varios días pero sin beber agua no eh, y eh, municiones o sea, todo eso es que eso es una cadena logística que tiene pero que quiere decir que esa,
2: que esa logística no estaba tan afinada nada
3: es evidente él, él ha tenido unos breakdowns en logística pues de nuevo parte de la raíz de que era un, un plan bien ambicioso y complicadísimo eso es una de las razones por las que yo creo que ha tenido eh, tanto atraso en, en capturar los objetivos iniciales que, que uno estima que él tenía, porque yo no tengo acceso a los planes de pero, Rusia.
0: Pero, pero, ¿tú crees que se le haya retrasado el asunto por la resistencia de Ucrania o es porque no tenía la logística? O no, que... no,
3: el, el, ¿Cómo, son cómo dos mí, cosas. Son la, dos...
0: La, ¿La resistencia de Ucrania cómo sí, la has visto? Sí, ¿Qué has escuchado?
3: El, el, la logística es uno de los elementos que lo ha trazado él menospreció también el, el, la determinación el coraje
2: subestimó eh, mucho subestimó eso
3: subestimó al pueblo ucraniano el y tipo, no el, vio el, la historia
0: no no el, el, ejército, el ejército
2: el ejército o los comandantes o los principales eh, ejecutores de ese ejército estarán con Putin o esos par estos parte de porque
3: yo estaría, bueno, o sea, yo, sí, yo estaría no podemos negar que Rusia
2: tiene un ejército que se daba a, a aquella época para la Segunda Guerra Mundial el ejército rojo un ejército fuerte uh -huh. poderoso sí. yo, de, pero de, luego, de miles y miles sí. de soldados entonces uno esperaría una cosa un poco más congruente lo qué que pasó pasa, aquí
3: lo que pasa es que el ejército, que el ejército ruso el, el de la Unión Soviética pasó por una transformación transformaciones eh, eh, increíbles, cuando se derrumbó la según, la, la Unión Soviética oh, no, había sí. soldados vendiendo armas en la calle para poder comer so, eh, eh, y él ha venido para re, tratar de restablecerlo eh, lo que he visto en, en los reportes que uno tiene acceso, es que el ejército ruso tiene un problema para para hacer reconocimiento él sabe que eh, los objetivos están en algún lugar, pero no sabe específicamente dónde y por eso es que y tiene una gran capacidad sí. de combate que la vemos, pero no tienen el profesionalismo necesario para identificar, ya sea por algún tipo de issue que tienen en términos de reconocimiento, inteligencia y demás para identificar los objetivos particulares sí. por eso vemos que le entran a bombazos y que la, que a la situación que no estaba tan
2: afinada como hubiese, uno hubiese podido lo pensar. que vemos
3: es que el, el, lo, lo que percibo, y, y puedo estar equivocado, pero esa es mi percepción, lo que he visto hasta hoy, hasta el día de hoy es que el ejército ruso no es tan profesional como creíamos que era
1: ¿Y cómo estarán ellos en términos de tecnología? Porque cuando usted habla de una falta de capacidad de reconocimiento, ¿eso se podrá deber a que a lo mejor no tienen la mejor tecnología disponible o, o se deberá a otros factores? No, yo
3: creo que tienen eh, tienen capacidad en, a nivel de combate o militar convencional. Ellos eh, no están al nivel de Estados Unidos, pero sí están, tienen, tienen capacidades. Puede ser por varias razones. Eh, ya si hablamos a nivel nuclear, pues ellos tienen más unidades nucleares que Estados Unidos. Eh, y puede ser por va varias razones. O sea, le llevan ventaja a... Pues, a nivel nuclear, sí. Wow. A nivel convencional. ¿Y sabemos
2: no? cuál es el tamaño del ejército ruso? Ese número se conoce. Ese, ese
3: dato debe estar en algún lugar, yo no lo tengo en, en, en mi memoria ahora mismo. Si lo es mayor podemos, o menor que, que el de buscar. Estados Unidos, por ejemplo. Cuando lo comparamos con la OTAN, eh, no, no es mayor que el de la OTAN, pero claro. Estados Unidos sabemos que es una gran parte de la OTAN. Eh, pero para contestar la pregunta, eh, el ¿cuál es la razón? Si es términos técnicos o demás para que no puedan hacer la, el trabajo de reconocimiento, puede ser una combinación de factores. Eh, no debemos olvidar que el ejército ruso, una tercera parte de, del ejército ruso es de servicio obligatorio, que no están ah. allí porque quieren estar allí, son personas que, que y, y, la moral bien bajita y,
2: importante. Y,
3: y no es como el ejército de Estados Unidos, que el que está allí es porque quiere estar allí, hay un, un desarrollo profesional. No lo podemos eh, menospreciar tampoco. Y, eh, y, lo que hemos visto hasta ahora no es el mejor momento del ejército ruso. Hay, hay, hay que poner y esto Y estos
1: ahí. Que, que son de servicio obligatorio, ellos pasan como quiera por un entrenamiento básico. Deben, deben pasar. Yo
3: no tengo eh, un acceso eh, total verdad a los procesos de ellos, pero entiendo yo que pasan por unos procesos de entrenamiento, algún entrenamiento básico. Pero lo más importante sobre ese, eh, esos soldados del ejército ruso de servicio obligatorio eh, es que ha habido señalamientos a nivel de instituciones de derechos humanos porque estos soldados son abusados drásticamente. Eh, en ocasiones han muerto acá a, oh, wow. por causa de iniciaciones internas del ejército ruso. Esos son a, eh, estudios que se han hecho.
0: Oye, y, y, ajá, perdón, sí, a...
3: cuando, y, y lo que quería hacer era que cuando... El, el análisis que hacemos es que si esta situación se extiende y hay que empezar a, a reemplazar soldados regulares con soldados eh, eh, obligados, no, este, de ajá. servicio obligatorio, que no tienen la mejor moral, mejor disciplina, el mejor entusiasmo de Cuando estar no allí, voluntariamente allí. Eh, se le va, a, se le va a formar y un te problema.
0: Pregunto, eh, eh, en términos de bajas, he leído varios artículos, pero son contradictorios y sí, como imprecisos. Ajá, imprecisos. De cuántas, cuántos. ¿Soldados rusos han muerto? ¿Cuánto sí. equipo ha perdido? O sea, yo leí una cantidad que me pareció demasiado alta, ¿no? Sí, hay que el, el artículo que leí daba más bajas rusas que ucranianas. Sin duda, defender eh, tiene sus
3: ventajas. Cuando tú en, en el área de combate tú estás defendiendo un objetivo, a ti te da tiempo de preparar el, ese objetivo, de identificar por dónde el enemigo va a entrar, de poner cargas en puentes que puedes mm. eliminar o de, de derrumbar objetivos que tú crees que no puedes defender y que se lo, y le quieres negar acceso al enemigo, lo, mejor lo destruye antes de que lo tenga. O sea que defender tiene sus ventajas. Pero yo creo que esos números que han dado en términos de bajas no no son no, 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 no son no, no, confiables. Hay que hay que esperar que y, haya una tercera un tercer elemento que sea imparcial que de esos números. Y otra
0: pregunta que te hago: eh, ¿viste las imágenes? Yo estaba comentando con con Carlos y con perdóname con, con Anthony y con mandeli eh, las imágenes de los ciudadanos preparando las bombas. Correcto. Eh, que, que, eh, que son eran botellas de Coca-Cola algunas de ellas botellas, eh, con sí. botellas de cristal botellas de cerveza uh -huh. eh, y le estaban echando algo blanco dentro, no sé si, no sé qué era eh, el,
3: el, el ¿Qué fin de hora? semana y, uh -huh. el gobierno las te, la, algunas televisoras de Ucrania pasaron eh, instrucciones al pueblo cómo crear esas bombas oh, wow. para para poder atacar los, los tanques y esto es parte de lo que habíamos hablado bien al principio de que ante eh, el ejército ucraniano no tiene el mismo poderío militar que el ejército ruso. Por eso deciden iban,
2: activar a toda su población civil.
3: Exacto, si y que participar. iban a integrar una, una una estrategia híbrida, donde iban a integrar la comunidad en general, gente, niños, eh, todo el mundo está incluido ahí, han repartido 18 mil eh, rifles, eh, hace unas horas reportaron que abrieron las cárceles a los soldados, que a los presos que tuvieran algún tipo de... Experiencia eh, militar y, y están haciendo lo que tienen que hacer para para defender todos, los todos los recursos disponibles. Correcto. Sí. Y pero pero tengo una, una pregunta más, técnica, un ¿verdad?
2: Porque yo no tengo entrenamiento militar, ni ver que Ferdinand y, y, y Maceira no sabemos nada de bombas Molotov. Eh, con, con un aparato de estos caseros, ¿tú, ¿qué daño tú le puedes infligir a un tanque?
3: Lo que pasa es que no es uno. Ruso. O sea, pueden ver Muchos videos. sí. Supongo, ¿eh? Pueden ver videos que lo que hace la ciudadanía evidentemente este es el inicio de una insurgencia cuando el ejército ucraniano ya no, no pueda seguir existiendo por razones de seguridad interna pues se van a quitar los uniformes y van a seguir se van a mezclar con la ciudadanía y van a dar instrucciones y van a ser los líderes de esa insurgencia y una de las de las eh, de lo que vimos de los videos que vimos eh, ellos escogen eh, lugares eh, como bottlenecks ¿verdad? lugares como que son eh, embudos Ajá. donde los tanques van a pasar y entonces cogen estamos hablando de cientos de estas de estas botellas ¿verdad? Okay. El molotov y se las tiran encima de los tanques. Y entonces el tanque tiene combustible
0: una, una pregunta, papá, tiene varias, varias Ahí sí preguntas. le provoca un problema. Yo vi también... Okay. ¿Qué que instrucciones? Por ejemplo, hay, un, hay una escena que yo vi en el fin de semana <ríe> que es espectacular. Que son ciudadanos ucranianos parados al frente de un tanque ruso uh -huh. evitando que el tanque pasara. Correcto. El piloto del o el chofer del tanque se detiene. ¿Verdad? Y entonces como que fuerza a la, 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 al tanque para que el ciudadano se quite y el ciudadano no, no se quita. Finalmente, él hace una maniobra y evade a los ciudadanos. Ahí está. A ver si es esa. No, este es el los molotovs. Ah, ok. Eso se puede ver cómo le están tirando ahí a los molotovs. Déjame ver si dan esto. para atrás. para atrás Pero para terminar esta historia, veo a los ciudadanos tratando de detener el tanque y el que está conduciendo el tanque los evade y sigue hacia 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 adelante, pero ¿qué instrucción tiene un, un soldado en ese momento? Cualquier persona o grupo que se le ponga al frente para detener la marcha de este tanque, ellos, ellos no se van a detener, ¿correcto?
3: La ética del ejército ruso yo, la, no, no, yo no confiaría mucho en eso, pero eh, si nos lle dejamos llevar por los estándares del ejército de Estados Unidos, nosotros nunca verdad eh, haríamos nada en contra de un civil, eh, a menos que ese civil tome las armas en contra del, del ejército eh, y ese ciudadano no estaba... Esa no era estaba de las la complicaciones
1: en los conflictos bélicos contra los talibanes, que Exacto. al estar mezclado con los civiles podían estar armados, pero el soldado americano no puede no puede abrir fuego hasta tanto ¿verdad? Mm. Eh, disparar en contra o sea, la amenaza sea correcto. inminente aquí podrían haber elementos en el tema de Ucrania, podrían haber elementos como le digo de, 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 del ground de territoriales, de que a lo mejor Rusia no conocía al momento de entrar o en términos de, de geografía de edificación no, y todo eso no, no, yo es
3: creo que, que es, Ucrania fue una república soviética por muchos años ellos deben conocer la gran mayoría de, lo, de los elementos del terreno saben que hay un río que atraviesa eh, que pudieran romper las represas también para tratar de evitar el avance saben del centro ferroviario de Kharkiv, eso sea, ellos conocen yo, ent yo entiendo, pero tal vez estaban
1: confiados de que eso iba a ser un paseo, un paseo. Sí. y aquí puede haber similitudes entre la entre la, insu la insurrección de, de verdad lo que usted está comentando, de cómo los militares se juntan con los civiles con lo que veíamos con los talibanes, por ejemplo en el, aquí son Molotov, con los talibanes eran los AIDs eh, ¿Hay similitudes en, en bueno, ese aspecto?
0: inventaban.
1: Sí, no, claro, el,
3: el, la guerra irregular, es, 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 claro, en cada conflicto se aplica de manera distinta, pero hay elementos que son inconsistentes, eh, que, que tú utilizas lo que tú tengas a la mano para tratar de vencer ese enemigo que es más fuerte que tú. Eh, y de nuevo, tienes la ventaja de que tú conoces el terreno donde tú estás operando.
0: Ahora, un poco de historia, cuando Estados Unidos decide irse detrás de Osama Bin Laden invade otro país está ahí. ¿cuánto tiempo duró esa guerra? 20 años 20 años señores eh, o sea que lo que estamos ahora mismo un poco planteando que lento va Putin esto es con calma, paso a paso esto puede, tiempo, esto puede tomar el tiempo que sea.
3: Sí, yo, yo eh, cuando <risa> al principio, eh,
0: Me imagino que están preparados para... para el, 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 eh,
3: uno de las, en base a la información disponible, una, en una columna que escribí en el mes de enero sobre esto, eh, Putin, le, Putin lo que quisiera es que esto se acabara inmediatamente. Pero, de nuevo, en la medida en que haya sanciones económicas, que ya están, que haya una insurgencia con un apoyo... Eh, importante uh -huh. que lo tiene de la Unión Europea, de Estados Unidos y estamos hablando de millones de dólares no una insurgencia pobre es una insurgencia que tiene dinero y, y capacidad de acceso a armas eh, tal vez no tan fuerte como quisieran pero que son efectivas y, y si esto toma mucho más tiempo y añadimos el elemento de, lo, de la falta de moral en los, en los soldados de servicio obligatorio pues eh, eh, va a ser una una lucha de largo eh, de largo tiempo y yo no creo que la ciudadanía de Rusia están listos para eso.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el enemigo más poderoso de los Estados Unidos? El enemigo así que el ejército siempre ha tenido como este es nuestro gran enemigo o, o la segunda potencia mundial más importante a la cual tenemos que mantener este... La, la encima.
3: Sí, la estrategia de seguridad nacional que se publicó eh al principio, creo que fue en diciembre que, que el presidente aprobó lo que se llama el, el, la realocalización de fuerzas alrededor de la, del mundo eh, establece que es China número uno y Rusia número dos
0: China y Rusia, qué dos monstruos sí. yo le tengo más tejado a China que a Rusia la no? respuesta o es no respuesta rusa. de
1: Estados Unidos hubiese sido distinta si tuviésemos un gobierno republicano en vez del gobierno que tenemos ahora mismo
3: ya estamos entrando en política y yo como <risa> militar no entro en eso okay. pero eh, sí sé que hay hay reclamos de distintos lugares que, sí. que quisieran ver más pero se ha hecho mucho y es bien importante que la guerra debe ser siempre el último recurso el combate, se lo dice un, un soldado retirado ¿por qué? porque cuando uno está ahí y ve las balas que vuelan de esquina a esquina eh, no es lo mismo que hablarlo detrás de un micrófono claro, lo, so, sí. el, el, ul, el último que quiere ver un combate es el soldado y claro. precisamente yo creo que esa es la razón de, lo, de los ejércitos, eh, disuadir a las otras naciones, no te tires porque vamos, vamos a tener problemas, vamos a tenernos en paz esa debe ser la función de los le ejércitos podría
0: pasar a Estados Unidos, le podría pasar a Rusia lo que le pasó a Estados Unidos esa, Estados Unidos jamás pensó que perseguir a Osama Bin Laden le iba a tomar tanto tiempo y, 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 y o sea, una nación tan poderosa con tanta tecnología quedó desprestigiada en términos de, de que este hombre se le desapareció en el desierto mm. y no había forma de conseguirlo, bueno, en 20 años, imagínate.
3: Bueno, a Rusia ya le pasó. Sí. Eh, a Rusia ya le pasó. En Afganistán. Antes de Estados Unidos entrar a Afganistán, Rusia eh, invadió Afganistán mm. y se tuvo que salir de la misma manera. Y eso
2: Alganistán obviamente tiene, tiene un costo económico, bueno, social, humanitario, eso, humanitario idea, importante, sobre, sobre todo humanitario, o sí, sea, sí, tiene sí, sí. Eh, distintos costos eh, para distintos lados.
3: No, este, no, no. Es, es, sin duda el, el sufrimiento. Y eso es algo que uno tiene que ver y,
2: antes de meterse ahí.
3: Correcto, el sufrimiento y esto lo mencioné anteriormente. Eh, o sea, esto no es. Yo no hablo en un vacío. Yo, yo sé que eso. Eh, lo más que sufren son los desprovistos, los niños, los envejecientes, eh, las personas que en una vida común tienen problemas para subsistir. En una guerra es mucho peor. Y cuando en una pantalla de televisión vemos que sale un cohete y aterriza, pues aquí pasamos al próximo titular. Pero allí no es así. Allí hay gente que, se, que muere, hay sufrimiento, hay daño a la propiedad. Y eso yo lo he visto de cerca y es algo que no se debe eh, olvidar en este tipo
0: de análisis que estamos okay. haciendo. Mi pregunta más importante hoy, que es la que me paró los pelos. Cuando Putin dijo ayer... Eh, eh, o dio esta, a, esta alerta máxima a su estructura militar, eh, ¿cómo se llama? Nuclear. ¿Cuán poderoso es Rusia en ese en ese punto? ¿Y qué puede representar esto? O sea, eh, en términos para el mundo entero, las bombas nucleares.
3: Bueno, el presidente Putin está ha mencionado ya o ha hecho referencia directa o indirecta a su arsenal eh, nuclear en varias ocasiones. Desde el lunes pasado. Eh, y sin duda, aun cuando no hay ningún tipo de credibilidad, este tipo de, de lenguaje no se debe tomar livianamente por claro. las implicaciones que tienen. Rusia tiene más unidades nucleares que Estados Unidos. No por mucho, pero tiene más. Estamos ya, hablando pues, de aproximadamente
0: 6.000 y pico. Este, este mapa es el que las enumera que usted me envió. Correcto, correcto. Rusia tiene 5.977 armas nucleares. Casi 6.000, sí. Y Estados Unidos tiene 5.428.
3: Pero no todos ellos, no todas esas unidades están listas para Están operables. Ser, para, bueno. Estarán operables, pero no están eh, desplazadas. Bueno. Porque están los silos y los submarinos que están listas para a, eh, arrancar y, y poder ser disparadas o desplazadas. Okay. Hay aproximadamente 1.600 nada más. Y
1: cuando hablamos de magnitud, la, la más pequeña de estas, de qué capacidad estamos hablando
3: bueno, yo no pretendo ser un ingeniero nuclear ni nada <risa> sí, de eso, claro. o sea, yo no voy, voy a a entrar en esos detalles pero sí eh, estuve leyendo eh, fuentes confiables que hablaban que eh, si recuerdan Hiroshima, Exacto. las dos que se tiraron Hiroshi en Mirá 1945 y son Las de hoy son 3.000 veces más potentes de las de 1945.
1: 3, wow. A eso iba mi pregunta, veces, ¿verdad? En comparación con el único
0: pobre. evento que, que, que hemos visto ese, pues wow. si era más pequeño. Ese es uno de los grande. datos más Mira, importantes
2: que usted
3: nos ha dado que, aquí. Pa,
0: sí. Para que tengas una idea, China para tiene Perú. solamente 350, India 160, wow. Pakistán 165, Israel 90, Francia 290, o sea, Norcorea eh, 20%, o sea, mira las diferencias. Estas cantidades versus 6.000 de Rusia y 5.400 de Estados Pero, Unidos. Cuando, Entonces estas son las dos potencias mundiales. Cuando, hable, cuando más hablamos más de la potencia, mundial.
2: para que la gente tenga una idea, en cuestión de minutos, la bomba en Hiroshima mató a 100.000 personas. Wow. Desapareció prácticamente. No había es 30, nada 30 en pie excepto el hipocentro de la, de la bomba. Fue impresionante la magnitud del daño y la cantidad de muertes que vinieron días después como consecuencia de la exposición Correct. a la radiación. Exposición que hizo daño y por décadas, por décadas, no, 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 en, no. en, en distintos aspectos de la, de la, de la salud wow. de los japoneses. Así Pero que usted bien, dice que son tres pues, mil veces más potentes.
3: Ante eso. Pues
2: eso son palabras mayores.
3: Ante eso, y contestando a la pregunta anterior, Estados Unidos no ha entrado porque si Estados Unidos entrara una, ya entrara, íbamos hablando que con mucha probabilidad pudiera haber consecuencias nucleares de parte de Rusia ah, especialmente o sea, con toda usted esta entiende que la cautela diciendo.
2: que hemos visto responde en parte a evitar bueno,
0: imagínate. ¿Sí?
2: Eh, sí, sí, una sí. aniquilación masiva y o sea que los que cuestionan plazo.
0: un poco quizás la cautela de, uh -huh. de, de, de Biden, Biden pues entiendan ustedes quizás ahora por qué verdad porque imagínate me el ver. tiene el no es el dato más también. importante como dice tiene Manderi, el botón que ha dado y el aquí. otro lo tiene también los dos tienen sí, el famoso sí. maritín
3: tienen, tienen sus su capacidades o sea la OTAN wow. la, la, muchas naciones de la OTAN también lo tienen el el riesgo es que lo que se estima es que el, Putin no se va a conformar claro ahora tiene sus dificultades no se va a conformar con quedarse en Ucrania que con mucha probabilidad va a continuar con alguna de las otras eh, repúblicas soviéticas de antes Excel. y que pudiera ser Lituania la, la próxima. Que si usted mira en el mapa, Lituania estaba rodeada por Rusia. Hay un pedazo de territorio ruso a la izquierda y un pedazo, y después el resto de Rusia a la y, derecha. Y
2: Bielorrusia está cooperando con...
3: Con Rusia, sí. Bueno. Allí es que se están llevando a cabo la, la, las charlas exploratorias esta mañana, la, las conversaciones.
0: Vamos Cueva. A ver ¿qué pasa? Este, gracias. Muy sí, bien. Que ir, gracias. Este, nos vemos en la noche. Seguro, Seguro que siga sí. analizando esos temas Tremendo Un placer. El teniente coronel Carlos Cueva, eh, retirado del ejército de los Estados Unidos, nos pone al día de todo lo que está ocurriendo. Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.